0: Jungen beim Sägen des Feuerholzes für den nächsten Tag zu helfen. Oder jedenfalls, um von seinen Abenteuern zu berichten, während Jim drei Viertel der Arbeit tat. Sid, Toms jüngerer Halbbruder, hatte seinen Teil bereits erledigt. Sid war ein stiller Junge, der weder zu Abenteuern neigte noch zu irgendwas sonst, was dazu angetan gewesen wäre, Unruhe zu verbreiten. Während Tom seinen Abendbrot verzehrte, und dabei Zuckerstückchen stibitzte, wann immer sich die Gelegenheit bot, verwickelte Tante Polly ihn arglistig in ein peinliches Verhör, jedoch ohne, dass der Junge es bemerkte. So meinte sie jedenfalls. Tom sollte in die Enge getrieben werden, damit ihm die eine oder andere belastende Aussage entschlüpfe. Denn wie so manches schlichte Gemüt war Tante Polly zutiefst der eitlen Überzeugung, über die hohe Gabe der Diplomatie zu verfügen, und sie empfand eine beglückende Freude dabei, ihre höchst durchschaubaren Winkelzüge für ein Wunder an Verschlagenheit zu halten. »Tom, es war wohl ziemlich warm heute in der Schule, was?« »Kann man wohl sagen, Tante.« »Mächtig warm sogar, oder?« »Ja, das war's.« »Hattest du gar keine Lust, schwimmen zu gehen, Tom?« Ein leichter Schrecken fuhr Tom in die Glieder, ein leiser, beunruhigender Verdacht. Er forschte in Tante Pollys Zügen, diese aber verrieten nichts. So sagte er, »Nö, nicht allzu sehr.« Die alte Dame streckte ihre Hand aus, um Toms Hemd zu befühlen. »Jetzt ist dir aber nicht mehr so warm, hm?« und sie war stolz, herausgefunden zu haben, dass Toms Hemd trocken war, ohne dass irgendjemand bemerkt hätte, dass es genau das gewesen war, was sie eigentlich wissen wollte. Tom aber hatte sie bereits durchschaut und nahm ihr vorweg, was als nächstes kommen musste. »Ein paar von uns haben ihren Kopf unter die Pumpe gehalten, meiner ist noch ganz feucht, siehst du?« Tante Polly war bestürzt, als ihr klar wurde, dass sie diesen Umstand übersehen und somit eine glänzende Gelegenheit, um Tom zu überführen, verspielt hatte. »Dann aber kam ihr ein neuer Gedanke. Sag mal, Tom, du musstest dir aber nicht etwa den Hemdkragen abtrennen, um deinen Kopf unter die Pumpe zu halten, oder? Knöpf mal deine Jacke auf.« Aus Toms Gesicht wich jegliche Unruhe. Bereitwillig knöpfte er die Jacke auf. Sein Hemdkragen war tadellos angenäht. »Da soll mich doch, ich hätte sonst was drauf gewettet, dass du die Schule geschwänzt hast und schwimmen warst. Aber ich will dir ja nicht unrecht tun. Scheinbar bist du doch besser als dein Ruf. Oder bist es zumindest heut mal gewesen?« Halb war sie enttäuscht, daß ihr Scharfsinn sie im Stich gelassen hatte, halb freute sie sich auch, daß Tom wenigstens dies eine Mal auf den Tugendpfad gestolpert war. Da aber sagte Sidney, »Ich hab gedacht, du hättest den Kragen mit weißem Faden angenäht, jetzt ist er aber schwarz.« »Natürlich war's ein weißer Faden, Tom.« aber Tom wartete gar nicht erst, was jetzt noch kommen mochte. Er rannte zur Tür hinaus, und von der Schwelle aus rief er, »Na warte, Sid, dafür fängst du dir eine!« Nachdem Tom sich in Sicherheit gebracht hatte, besah er sich an einem ruhigen Plätzchen die beiden großen Nähnadeln, die eingefädelt unter seinen Rockaufschlägen steckten, die eine mit weißem Faden, die andere mit schwarzem. Er brummte, »Nie hätt's er was gemerkt, wenn Sid mich nicht verpfiffen hätt!« Verflixt noch mal, manchmal näht sie mit Weiß und manchmal mit Schwarz, wenn sie mal wenigstens bei einer Sorte bliebe, aber dem Sid, dem werd ich's zeigen. Den werd ich ordentlich verdreschen, da kannst du aber Gift drauf nehmen.« Zwei Minuten später, oder vielleicht sogar noch weniger, hatte Tom all seine Sorgen vergessen. Das lag nun nicht etwa daran, dass sie weniger drückend und bitter für ihn gewesen wären, als es Erwachsenensorgen für einen erwachsenen Mann waren, nein, Ein neues, mächtiges Interesse hatte sie in den Hintergrund gerückt und für einige Zeit zum Verstummen gebracht. Es handelte sich um eine neue und kunstvolle Art des Pfeifens, die er sich erst vor kurzem von einem Neger abgehört hatte, und er konnte es gar nicht erwarten, die Sache endlich ungestört zu üben. Der Pfiff klang wie Vogelgezwitscher mit einem fließenden Triller der hervorgebracht wurde, indem man die Zunge leicht am Gaumen flattern ließ. Mit Fleiß und Aufmerksamkeit hatte Tom den Trick bald heraus. Pfeifend schlenderte er nun die Straße hinab, den Mund voll Harmonie und die Seele voller Dankbarkeit. Er war beinahe so glücklich wie ein Sternenforscher, der einen neuen Planeten entdeckt hat, nur dass seine Freude viel reiner und tiefer war. Der Samstagmorgen war angebrochen. Die sommerliche Welt erstrahlte hell und frisch. Pure Lebenskraft quoll aus allen Poren. Jeder trug ein Lied in seinem Herzen, und wenn das Herz nur jung genug war, dann drang es auch über die Lippen. Auf den Gesichtern lag Fröhlichkeit, und jeder Schritt war voller Schwung. Tom erschien auf dem Bürgersteig einen Eimer mit Farbe und einen langen Pinsel in der Hand. Er betrachtete den Zaun, und aller Glanz war von der Natur genommen. Tiefe Schwermut verdüsterte Toms Gemüt. Der Zaun war beinahe dreißig Meter lang und über einen Meter hoch. Das Leben schien ihm öd, und das Dasein eine Last. Seufzend tunkte er den Pinsel ein und ließ ihn über die erste Latte gleiten, dann noch einmal und noch einmal. Er verglich den unscheinbaren weißen Streifen mit dem endlos weiten Kontinent des noch ungestrichenen Zaunes und ließ sich mutlos auf einen Baumstamm sinken. Singend, einen Blecheimer am Henkel schwingend, kam Jim aus dem Haus gehüpft. Bisher hatte Tom es geradezu abscheulich gefunden, Wasser vom Dorfbrunnen holen zu müssen, aber nun kam es ihm gar nicht so schrecklich vor. Es fiel ihm ein, daß am Brunnen immer mächtig etwas los war. Jede Menge weiße, mulatten und schwarze Jungs und Mädchen warteten dort, bis sie an die Reihe kamen und vertrieben sich die Zeit mit allerlei Tauschgeschäften, Kämpfchen und sonstigen Zänkereien, oder sie ruhten sich einfach nur aus. Tom sagte, »Was meinst du, Jim? Ich gehe für dich Wasser holen, wenn du so lange ein bisschen an dem Zaun streichst.« Jim schüttelte den Kopf. »Das geht nicht, Master Tom. Die alte Mrs. hat gesagt, ich soll Wasser holen und nicht stehen bleiben und keinen Blödsinn machen. Und sie hat gesagt, dass Master Tom mir sicher sagen wird, dass ich den Zaun streichen soll, aber dass ich gar nicht darauf hören soll und am besten einfach weitergehe und dass sie ein Auge auf den Zaun haben wird.« »Da du dir doch nichts denken, Sim. Sie redet doch immer so. Gib mir ruhig den Eimer, in einer Minute bin ich wieder zurück. Das kriegst du doch gar nicht mit.« »Ich trau mich nicht, Master Tom. Die alte Mrs. reißt mir bestimmt den Kopf ab.« »Ach, was sagst du, die Tante? Die doch nicht. Die verhaut doch nie jemanden. Die stupst dich höchstens mal mit ihrem Fingerhut auf den Kopf, na wenn schon. Sie redet bloß immer so schrecklich, aber es tut ja nicht weh, jedenfalls nicht, wenn sie nicht weint.« Jim geriet ins Wanken. Ne weiße Murmel, Jim. Mit der schlägste sie alle. Das ist ein prächtiges Stück von Murmel, muss ich schon sagen, aber Master Tom, ich hab mächtig Angst vor der alten Mrs. Jim war aber schließlich auch nur ein Mensch und die Murmel war einfach zu schön. Er stellte den Eimer ab. Und nahm sie entgegen. Eine Minute später flog er die Straße hinunter, den Eimer in der Hand und mit brennendem Hintern. Tom strich nach Leibeskräften an seinem Zaun, und Tante Polly zog einen Pantoffel in der Hand und Triumph in ihrem Blick von Dannen. Toms Energie hielt aber nicht lange. Er musste an all die angenehmen Dinge denken, die er heute vorgehabt hatte, und der Kummer übermannte ihn mit gesteigerter Heftigkeit.« Es konnte nun auch nicht mehr lange dauern, bis die anderen Jungen hier vorbeikamen, die allesamt frei hatten und vergnügliche Expeditionen unternahmen, und es war klar, dass sie sich über ihn lustig machen würden, weil er arbeiten musste. Schon der bloße Gedanke brannte wie Feuer. Er kramte seinen weltlichen Reichtum aus den Hosentaschen und begutachtete ihn. Trümmer von Spielsachen, Glaskugeln und allerlei anderer Kram. Das mochte ja durchaus genügen, um vielleicht einen Arbeitstausch herauszuschinden, aber für etwas so Kostbares wie eine halbe Stunde wirklicher Freiheit reichte es nicht. In diesem düsteren und hoffnungslosen Augenblick kam eine großartige Eingebung. Seelenruhig nahm er den Pinsel zur Hand und machte sich wieder an die Arbeit. Nur kurze Zeit später kam Ben Rogers in Sicht.